0: Det här avsnittet görs tillsammans med vår partner House of Bontin. Jag är extremt glad över att kunna presentera just House of Bontin som samarbetspartner till den här podden. Svenska House of Bontin är destinationen för smarta tennisträningsverktyg. Ditt alla spelare oavsett ambition kan vända sig för att komma vidare i sitt spel och nå nästa nivå. För 15% rabatt så använder rabattkoden LINUS. Hos House of Bantin Så har ni 15% rabatt. Jag är också extremt glad över att få presentera Advertising Products Nordic som ny partner till den här podden. Med över 30 års erfarenhet av produktmedia så har Advertising Products Nordic samlat på sig mycket kunskap. Och deras produkter kännetecknas av hög kvalitet, snygg design och bra materialval. De levererar dagligen profilprodukter, sponsorskyltar, t-shirts, sportflaskor etc. till ungdomsläger och tävlingar runt om i landet. Besök deras hemsida advertisingproducts.se eller maila på info.snabblaadvertisingproducts.se för att veta mer om deras urval. Vi kan också glädjande nog erbjuda de tio första kunderna som anger Linus på baslinjen i kontakten med Advertising Products så får ni 10% rabatt på ert första köp. Samt ytterligare 10% går till den här podden som ni då är med och stöttar och gör möjlig för mig att fortsätta göra. Så jag vore extremt tacksam om ni använder Linus på baslinjen Eh, som rabattkod när ni gör ert köp eh, och det här gäller de första 10 kunderna En port är tillbaka igen Linus på baslinjen Jag är tillbaka igen Linus på baslinjen I dagens avsnitt så har vi glädjen att få presentera Jennifer Falk. 28 år, fotbollsmålvakt i BK Häcken samt ofta uttagen i Svenska Damlandslaget. Jennifer spelade tennis som junior i Göteborgsklubbarna Torslanda, Gotia Tennis och Ullevi Tennisklubb. Hon nådde i Sverigefinalen av Kalanka Cup som 11-åring och slutade 2 och vann SM-guld i dubbel som 14-åring. Ungefär ett år senare fick hon sluta med tennisen på grund av problem med ena axeln. Vi välkomnar Jennifer Falk som ska berätta för oss på vilket sätt tennisen hjälpt henne till att bli landslagsmålvakt i fotboll. Då får jag hälsa Jennifer Falk, välkommen till podcasten. Tack Jennifer, berätta lite, du har ju en tennisbakgrund. När började du spela tennis och hur såg liksom din, din tenniskarriär ut?
1: Ja, jag började spela när jag var fem i Torslanda TK. Mm. Så där var jag och började. Min storbror spelade så då var jag ändå alltid med där. Så då började jag också spela ett slut.
0: Spelade mm. han mycket eller?
1: Ja, när vi var små spelade han mycket. Han slutade hyfsat tidigt ändå. Jag tror han var 13 kanske. Eller okay. 14 men så, så var det det var därför jag började Och så var vi mycket i Båsta innan Också på typ semester Och det tror jag påverkat det också
0: Ja det har du säkert gjort Man blir lätt påverkad ja. i Båsta
1: Ja hon blir det jag spe-
0: Höll du på med andra idrotter samtidigt som tennis Eller var det bara tennis du spelade då? Ja,
1: jag vet inte hur det var i början Men jag vet att jag spelade lite fotboll när mm. jag var liten, men att jag slutade ganska tidigt med det, typ. När jag var 7-8 nånting. någonting.
0: var inte så kul? Jag spelade
1: så mycket tennis. Jo, men jag spelade så mycket tennis redan då. Jag gick till eh, Gotia sen. Ah. Eh, och då tränade vi väldigt mycket. Så då fanns det inte riktigt tid för fotbollen. Jag minns inte om det krockade, eller om det var att jag hade så många tennisträningar, eller vad det var som gjorde. Det bara ah. blev tennis. Med.
0: All right, all right. Okej. Okay. Eh, och hur, hur bra var du tennis till slut? Eller hur bra blev du?
1: Eh, jo, men helt okej okay var jag väl ändå. Eh, jag var väl rankad fyra eller femma som bäst tror jag. Eh, vann ett eh, SM i dubbel. Just
0: eh, inte så illa?
1: Nej, det är okej. Okay. Två i Kalle kom jag när jag var elva. Ja,
0: ah, ja. Ah. Eh, så. Om du hade kunnat fortsätta spela tennis, hur bra tror du att du hade kunnat bli?
1: Jag vet faktiskt inte. Min känsla är att jag hade nog kanske ändå inte blivit så bra. <laughs> för jag hade, ja, nej men jag, har, alltså, jag hade alltid så dåligt tålamod. Okay. Alltså det var slå hårt och vin bollen. nu. <laughs> uh, så jag vet inte om det hade hållit i längden. Jag har lite på det.
0: Okej, okay, okay. men, 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 men idag som, som fotbollsmålvakt då, Så tänker jag att eh, Om ni ligger under en match Och så kan mm. inte du påverka då Hur funkar det med tålamodet? Eller påverka alltså, är... du, du gör ju inte så ofta mål antar jag själv eh, så här. Nej, inte så ofta Så hur funkar det? Nej men det, det är
1: jobbigt mål? faktiskt Det är stundtals frustrerande Som Tusen, alltså jag, det är jobbigt, till exempel, igår spelade vi match och då stod det 0-0 till sextionde, ja. vilket är ändå är helt okej att göra ett 0 men man, man vill ju påverka att det ska bli mål. ja, ja exakt,
0: ja, jag förstår. Mm. Om jag förstod det mm. rätt så fick du lägga av med tennisen när du var runt 15 år. Eh, du fick problem med en axel eh, som du, jag tror verkade och strålade ut i armen om jag läst på rätt. Eh, ja. och när du slutade med tennis så har du beskrivit det som att det var med blandade känslor. Det var nästan lite en liten lättnad för det var så mycket press i tennisen. Kan du berätta mm. mer om den pressen du upplevde?
1: Ja, alltså det var... Mer, alltså när jag spelade tennis så var det nästan, när jag vann matcher och så, så var det nästan alltid bara en lättnad. Alltså, det var ju lite glädje också, men det var mer press över att jag skulle vinna. För det var också bara, det var bara jag och det var, det fanns ingen annan att skylla på. Och jag var ändå ganska bra, så det var många matcher jag skulle vinna.
0: Mm. Mm. Oh, oh, var, var kom den ifrån Var det från dig själv eller eller från omgivningen eller från kompisar som du tänkt förväntade sig att du skulle vinna eller var, var kom pressen ifrån?
1: Eh, det var nog omgivningen skulle jag säga. Det var lite blandat. Det var från, från tränare och eh, familj och
0: okay. ja, uh, lite uh, från ta- mig själv också uttalat eller för, var det något du upplevde liksom att de förväntade sig att vinna?
1: Nej det var nog någonting som jag upplevde. eller alltså...
0: Okej. Okay. ja och som, men, men som fotbollsmålvakt nu då? Är det, inte det press där med?
1: Jo men jag känner att där är det mer, alltså jag som sätter den pressen på mig själv och inga Utifrån, alltså det är klart, på senare år eh, har det blivit mer, sagt, inte press från eh, media. Men det, är ju liksom, det uppmärksammas ju om, om man gör något dåligt, liksom. framförallt som målvakt, då är det mest eh, uppmärksammas när man gör något dåligt. Liksom. Eh, ja. Så det skulle jag säga är det i så fall. Eh, och att eh, ja, men nu när alla matcher visas så man kan man liksom inte gömma sig och... Ja. Och så därifrån kommer den pressen i så fall. Och från mig själv.
0: Just det, just det. Så här, kan, man, kan inte uppleva som, att, som målvakt att om man... Jag tänker att det är en position som har väldigt mycket press. Att så här, det är så ja. tydligt om man gör ett misstag som hela laget faller på. Eller?
1: Mm. Ja, absolut. Jag gjorde det ganska nyligen. Som var ganska jobbigt. Men det är ju så... Det känns lite som att när man är målat så, så bedöms man utifrån lite hur många misstag man gör och vad man gör för misstag snarare än vad man gör för bra. Ja. Eh, så jag vet att när jag, efter den här eh, ja, men tabben som jag gjorde nyligen mot eh, vitsjö då var det liksom inte bara, hur eh, var, var, var det jättelänge sedan eh, som hon gjorde en tabbe liksom? Att det är så att man räknar det i tabbar ah, typ på något sätt, känns det okay. så, ibland.
0: Men hur känns Sen det då?
1: man ju när det går bra också, men det känns ah. mest som att man bedöms på sidan tabbar faktiskt.
0: Men då är det nästan som att man spelar för att inte misslyckas?
1: Ja, nästan, ibland känns det så. Ja, ah, hur känns det då? Alltså, det är någonting som jag får, får jobba med och jag måste ju kunna njuta av och vara målvakt, liksom jag älskar ju det. Ja. Ah. Men det är, om man hamnar en tuff typ period så kan man ju känna så att det bara liksom är för att ja, men inte misslyckas. Men jag tror att det också kan påverka lite hur man spelar. Och att man kanske spelar säkert och så vidare. Ja. Då tror jag inte heller att man utvecklas lika bra. Så det är, det är viktigt att våga misslyckas också.
0: Ja, jag förstår. Hur... Um... När det är liksom stora matcher eller uppgifter som du liksom, ja, men som nyligen, nu när vi pratade, så var det en kuppfinal till exempel. Hur förbereder du dig mentalt inför stora uppgifter?
1: Jag har några grejer som jag brukar tänka på. Jag har pratat ganska mycket med vår idrottspsykolog som är i landslaget. Okay. Och han har hjälpt mig väldigt mycket faktiskt. med typ få ordning på mina tankar och så och liksom fokusera på det som jag kan påverka
0: Vad vad kan det vara till exempel?
1: men Alltså för min del då så kan det vara att jag ska alltså förbereda mig så bra som möjligt när jag är på planen, att jag ska liksom ha rätt position och jag ska Snacka och jag ska liksom ja, men, Låta bollen bestämma Och inte göra förhastade slutsatser Och sånt där Om jag ger mig själv de förutsättningarna Så har jag gett mig Den mest, bästa möjligheten För att göra räddning eller göra en bra e Okej. Okay. Och liksom, så
0: men Tror du att du som tennisspelare Kunnat liksom eh, hantera pressen På ett annat sätt som du upplevde Om man hade haft den här kunskapen nu nu när du har fått liksom lite hjälp med hur man ska kanske tänka på ett bättre sätt.
1: Det tror jag definitivt. Jag vet inte om det hade funkat att tänka på exakt samma sätt som jag gör nu. Nej. Men ja, jag tror garanterat att det det hjälpt mot, ja, men mot nervositet och mot press och allting. För just, ja, men, sen har det säkert med åldern att göra också. Men ja. jag känner mig mycket tryggare i mig själv och mycket liksom ja. lugnare. Och det är liksom okej. Eller, ja. Det är inte okej okay att göra misstag, men liksom, världen går inte under. Nej. Jag kan hantera det liksom.
0: Ja, just det. Just det var jobbigare när men... jag var i. Ja. ja, det har säkert målen att göra också. Men blir, blir, du nämnde nervositeter, blir du ofta nervös eller?
1: Ja, jag blir nästan alltid nervös när jag ska spela. <laughs> okej,
0: okay. hur, hur, hur upplever du det? Eller så här, är det liksom en jobbig känsla? Eller är det mer liksom att man är på tårna på ett annat sätt så här, eller?
1: Men det är också någonting som har blivit bättre med att jag har snackat med Erasmus och heter, ja. eh, innan var det mest eh, bara en jobbig känsla som jag hade som jag inte visste hur jag skulle liksom, hantera den, men ja. nu är det mer en känsla som jag har och jag vet vad det innebär och jag vet hur jag ska hantera det, jag kan liksom inte få bort det men det är liksom, eh, ja, det är så det är.
0: Ja, ja. Just det. Kommunicerar du sånt här till andra också? Eller håller du mycket för dig själv? Jag med, Pratar man om sånt i laget? Liksom att oh, Nu är vi liksom nervösa inför den här matchen eller nu är det en jobbig match framför oss. Eller, alltså, du, eller håller man det för sig själv lite mer?
1: Um, det är en olika från person till person. Och jag tror att jag också är olika med eh, vilka jag skulle säga det till i så fall. Mm. För att eh, jag känner att mina lagkomster är ganska bra och jag vet att den här personen kanske inte mår bra och vet att jag är nervös. Medan en annan person kanske inte bryr sig alls utan bara säger, kom igen, vi kör ändå. Nej, du får inte vara nervös kanske när annan säger och då är det inte så bra att säga det till en
0: person. Ja, jag förstår. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det, det skiljer sig åt. Eh, mm. Om man tänker så här att... Eh, Eh, när det är stor, en stor turnering eller något stort som ligger framför en som till exempel så spelas det ett OS eh, förhoppningsvis senare i år eh, hur, hur förbereder man sig mentalt över en längre period för något som är potentiellt väldigt stort liksom? eller om ni vet att ja, men det är en, ja, men om ett antal veckor är det liksom en, en kuppfinal eller någonting så här. Eh, förstår du vad jag menar börjar man tänka på det väldigt tidigt eller skjuter man fram det till det precis ska ske hur jobbar man med de bitarna
1: Alltså där är det ju Alltså väldigt annorlunda i alla fall i fotbollen Om jag som är laget för det är typ nu, Innan kuppfinalen så har vi ju Serien emellan mm. mm. Så det är liksom det är, Alltså mitt fokus och jag tror De flesta laget ligger liksom alltid På nästa match Kanske mm. om det är något stort som är På grund, liksom, som av kuppfinalen Och kanske man råkar Lycka dit någon match i förväg så. Men det är nästan alltid bara fokus på nästa match. Och liksom den veckan man ja. är
0: i. Just det. Men, men det är ju oundvikligen så att så här när det gäller till exempel landslag. Så vet man att okej okay, men det här är ju liksom lite större kanske än en vanlig allsvensk match. Om man får säga så. Mm. Så det är omöjligt att inte tänka på vissa bitar kanske ibland.
1: Ja det är klart. Och till exempel som med OS och... Det är någonting som jag jättegärna vill vara en del av. Och, ja. Vad ska man säga? Under året. Liksom, alltså träna för. Jag tränar ju för det klubblaget jag är. Hela tiden. Ja. Och träna för att bli bättre. Så det är lite blandat. Alltså jag tränar ju där för att bli bättre. För att vara bra med laget.
0: Mm. Men
1: också för att jag vill komma med till OS.
0: Ja. Just det.
1: Men ja, Så det är liksom. Jag, jag tränar ju för både Men ja. när jag är hemma så ligger fokuset på att vara hemma. Och sen när vi åker iväg på landslagshamlingar så ligger fokuset på att vara där och förbereda sig då inför OS. Okay. Som det är nu.
0: Kan, man, kan man liksom uh, tänka... alltså, uh, uh, t- Jag tänker att det är svårt att tänka bara okej, okay, men nu är det här idag. Nu är det här imorgon. När man vet att så här, okay, men det här är kanske bara fjärde år. Och jag vill gärna vara med på det.
1: Ja, alltså... Uh, du, nej, egentligen inte. Alltså det är klart att det är någonting som jag tänker på. Ja. Men det är liksom ingenting som påverkar att jag gör någonting annorlunda.
0: Ja, jag, förstår. jag förstår. Jag hade
1: ändå tränat lika hårt och jag hade ändå kört med rehab. Och jag hade ändå liksom ja, gjort allting som jag gör. Men ja. det finns ju tanken.
0: Jag förstår. Okej. Okay. Eh, har, har nu, nu när du är fotbollsspelare så här... Eh, Tror du att du haft någon nytta av din tennisbakgrund?
1: Eh, och på vilket ja, sätt i så, så fall? Eh, jag tror att jag har fått med mig bra eh, snabba fötter och riktningsförändringar. Och, alltså, jag tänker ofta liksom att straffområdet är, ju typ som en, ja, men det är lite liknande ytor som jag rör mig på. Även om det är helt skilda grejer så med fotarbetet och förflyttningar. Eh, Okej, okay. samma.
0: Just det. Eh, var är dina styrkor som tennisspelare eller i fotarbete? Nej, eller?
1: alltså egentligen inte.
0: <laughs>
1: <laughs> så Där var det mer eh, ja, men, bra Så och jag ändå slå hårt typ, men...
0: <laughs> Det låter så enkelt.
1: <laughs> <laughs> men eh, alltså när man är liten eller i tennisen, ja. alla i tennisen
0: ja.
1: Alltså tränar ju så sjukt hårt I alla fall ja. där jag var
0: ja.
1: Och just i den miljön Så var jag, jag hade Nästan sämst kondition eh, Och det fys- Alltså jag, inte, jag var ju stark Men det var liksom Det fysiska och, och, och sånt där eh, Annars var liksom ingenting jag var bra på Trodde mm. jag För ja. att i den miljön jag var i så Var jag inte bland de bättre Uh-huh. Men sen senare när jag kom ut till Till fotbollen Och så Så insåg jag att jag ändå var ganska bra Alltså när jag började med fotboll så var det liksom Ingen elitsatsande Miljö utan det var ju liksom Flicka 16 eller vad det var och alla var med Och det var liksom så. Okej. Okay. Och då insåg jag att jag var ändå ganska Alltså uh-huh. bra tränad Och ganska snabb och sådär uh-huh. Men jag tror att jag har fått med mig det alltså, jättebra till fotbollen för att vi tränade så mycket när jag var yngre.
0: Ja. Okej. Okay. Var det elitsatsande miljöer? Eh, du liksom var med i tennisen eller? Alltså där alla ville bli proffs typ?
1: Eh, ja. Det var det väl. Alltså jag vet inte om vi, om vi tänkte så mycket på att bli proffs just då. då men det var ju liksom, det var ju, det hette ju något. Eh, lite elitgruppen eller vad det hette när vi var när jag spelade på Ullevi och
0: ja, jag jag innan
1: på Jag var det ju tävlingsgruppen eller
0: ja, jag det det. Det. körde ni för mm. hårt tror du eller?
1: alltså vi körde ju för hårt för min kropp uppenbarligen ja. <laughs> som gick sönder
0: okay. men ja, tror du att tennisen skulle... kunde gjort något liksom mer för att hjälpa dig? både att hålla ihop kroppen kanske men Ja, för att behålla det i tennisen.
1: Alltså, jag... Jag vet inte. Alltså, de gjorde ju mycket så med... Alltså, vi mycket fysträning och mycket sånt. Alltså, uppbyggnadsträning också. Mm. Mm. Men... Ja, det, det känns som att det är så det är. Men alltså, för det var så seriöst från... Alltså från start och det var så mycket press från start och det var så otroligt mycket träning när jag var liten liksom så det var fullt på en gång och sen det kanske är det som krävs för att det känns som att alltså de yngsta på så även nu jag var lite tränare sen när jag slutade spela.
0: Okej, okej. Tror du att det är det som krävs eller? Vad är din bild? För det låter ju inte alltså, så. Alltså när du målar upp scenariot så. Det låter ju inte så, liksom, så bra.
1: <laughs> nej men alltså för mig var det inte det. Nej. Och sen för andra kanske det är. Det perfekta liksom. alltså ja, ja.
0: Skulle um, man inte vara mer individuell med dig då?
1: Eh, jo. Men det känns inte som man är det. Med, när man är för liten.
0: Nej. nej jag förstår. Det känns
1: som att man alla Ja, alla samma Och sen vågade jag liksom inte säga heller när jag var liten. att ja, Jag tycker att det är lite jobbigt att vi har gym efter varje tennisträning. Tycker du det? <laughs> <laughs> det sa inte jag att man
0: ja, Jag är med. Nu var ju du kanske inte i, i fotbollsmiljön just i samma åldrar som du spelade tennis då. Men vet, tror du att man, de bästa lagen eller de bättre... Spelarna kör, tränar lika hårt I fotbollen idag Som ni gjorde i tennisen
1: Man jämför i, i den åldern
0: Ja när du var liksom där 14-15 Någonstans Vet du hur det ser ut i fotbollen där?
1: Eh, Min känsla är att det inte är så Nej Alltså att, att man börjar Med det lite senare Och lite högre upp i åldrarna Och typ om man kommer högre upp i seriesystemen Alltså när jag spelade i division 1 i Torslanda. Som ändå är den tredje högsta serien. Då var det så här. Ja men det var tre träningar i veckan. Lite så här. Fortfarande. Det var seriöst. Men det var liksom inte seriöst. som jag är med hur det är nu. Så jag tror att det är ganska stor skillnad. Tror jag. Och sen skiljer det säkert från klubb till klubb. Typ vissa klubbar har ju. I alla fall på pojksidan satsning väldigt tidigt. Och jag vet ingen. De domförening som
0: har det
1: än så
0: Nej. Okej, men så om man hade individanpassat det lite mer kanske för dig i tennisen så kanske inte kroppen gått sönder då det vet man ju inte mm. men... Kanske, ingen aning <laughs> eh, spe- Spelar du någon tennis nu för tiden eller följer sporten någonting
1: eh, Jag kollar lite när det är eh, på tv Ja? Men eh, annars eh, inte mycket, jag eh, har problem med axeln Så jag kan inte spela, tyvärr
0: Nej just det De inte, eh, inte jag, Samma skada jag vet,
1: nej, 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 jag vet inte riktigt, alltså jag har ju en En, en slapp skada, kallas det Eller en skada på bicepshenen
0: Okej okay. Okej okay.
1: eh, Och den gjorde jag en MR på för typ två år sedan tror jag Ja ah. Ja eh, för att då fick jag väldigt ont i axeln. Så jag vet inte om det är något nytt eller om det är det jag alltid haft. För jag gjorde aldrig några röntgen eller MR när jag var yngre. Aha. Så okay. jag vet inte om det är samma eller om det är något nytt. Men den här axeln har varit klass sedan jag var liten oavsett.
0: Okay. men det hindrar inte i, i fotbollen?
1: Alltså i vissa situationer så får jag ont liksom. E- Okej.
0: Okay. Men då biter
1: Men, man, då biter det man ihop. Får jag
0: också. <laughs> jag ska spela upp ett klipp för er nu från ett tidigare avsnitt med Kenneth Boom. Klubbchef i Nespe Parks tennisklubb Så ska du få lyssna på vad han säger Om vi pratar om den här liksom Gemenskapen eller teamkänslan då, Som du är inne på Hur jobbar ni i personalen Med gemenskapen och teamkänslan Hos er sinsemellan Jättebra fråga Jag vet inte om vi gör det på något riktigt uttalat Sätt utan det är väl mer att Vi umgås ganska mycket och pratar mycket Ja så Fika Ja det är ju och ibland kallar jag till möten. Eller ibland kanske de säger att nu behöver vi sätta oss och prata om det här. Ja, ja, jag är med. Jennifer, vad, vad tänker du när du hör Kenneth Bergbom prata om hur man bygger en teamkänsla och sammanhållning? Hur gör ni i fotbollen med det?
1: Det är väldigt viktigt för, framförallt i, i fotbollen när man ska prestera från ett lag. Mm. Och det är någonting som vi som man bygger på hela tiden. Varje träning i, i omkretsrummet, på planen, eh, allting. Och det är någonting som vi pratar mycket om. Ja. Att, eh, ja, men vi hade ett, ett möte nyligen där vi snackade om att det, det är viktigt att vi liksom typ besöker mat efter träningarna. Ja. Eh, att man sitter med olika personer och att man tar så tid att prata med dem man inte är så mycket med. Eh, och så vidare. Så det är något som vi pratar mycket om och jobbar mycket på. Och sen annars har vi haft lite så här, vad ska man säga, teambuilding aktiviteter utanför fotbollen. Ja. Men det är lite svårt nu i coronatider att göra det.
0: Just det, just det. Men vad så kan, det, det, vad kan det vara annars? Om det inte är coronatid?
1: jag har gjort en massa saker. Jag har spelat paintball och har varit på sådana här... Ja, ett ställe som heter TeamTastic där man, det är massa, man går in i massa rum och det är så här Prison Island okej
0: okay. just det
1: äh, ja, Det kan vara att vi, vi går på match eller går ut och äter ja. Ja, kolla Champions League
0: just hos det. någon just alltså, så här,
1: som man kunde göra när man kunde vara med, <laughs> ja,
0: jag är med. snart igen kanske men vad, ja. vad tror du att det är viktigt att göra så här externa aktiviteter eller bildar det en form av lagsammanhållning bara genom att man Man träffas i den vanliga miljön Man äter ju lunch tillsammans Oavsett om det är uttalat Att nu ska vi bygga lagkänsla eller inte Så umgås man ju tillsammans som en grupp Eller är det viktigt att göra extra grejer Så att säga Vad är din upplevelse
1: Jag tror att Om man har ett lag där man bara Du kommer dit och tränar och går hem Så tror jag att det är väldigt viktigt vi har ju ändå väldigt mycket tid tillsammans. Eftersom vi tränar ja, men, nästan varje dag. Och vi är där långt innan. Och vi tränar mm. och sen äter vi. Och så vi möter och så där mm. Vi spenderar ändå ganska många timmar varje dag ihop. Mm. Eh, så jag tror en viktig del typ är att, eh, ja, men, att man pratar om det. Att man är medveten om att det är viktigt. Mm. Mm. För då alltså om man tänker på det. Så blir det bättre automatiskt Än om alla bara är i sin egen bubbla Och pratar med din bästa kompis hela tiden Och ingen tänker på någonting Medan jag vet att lagsammanhållningen Alla i laget vet om att det är viktigt Och känner att det är viktigt Så det kan, alltså framförallt för oss nu Så funkar det Alltså har det funkat bra för att vi spenderar så mycket tid ihop ändå Men sen att göra någonting annat Än fotboll ger alltid Det där lilla extra Alltså att man kan, ja men Vånda oh, över någonting annat liksom.
0: En hypotetisk fråga Men tror du att det är viktigare Om vi säger att du skulle bli proffs utomlands i ett lag Där spelare är från olika kulturer Kanske Där man inte känner alla Potentiellt lika väl som man känner sina svenska spelare Är det, vikt, är det ännu viktigare då Att bilda en form av gruppsammanhållning På olika sätt då Eller är det samma sak tror du
1: uh... Jag tror att det är samma sak. Men känslan jag har fått är att man inte kanske jobbar lika mycket med det i uh, utomlands. Jag vet inte varför jag tänker så. Alltså jag tänker att där är det mycket mer. Du ska vara liksom bra och det är det som är det viktigaste.
0: Ja just det. Uh, och att man, här och är, är det
1: så Ja uh, exakt. Och Här är det mer uh, att alltså, vi gör det tillsammans. Vi gör det som ett lag.
0: Lite svenskt. Uh,
1: Ja, exakt. Så jag tror att vi är väldigt duktiga på det här i Sverige. Och sen säger inte det att de inte har någon lagkänsla i andra lag. Men jag tror att man jobbar mycket mer på det här.
0: Ja, just det. Passar det dig bra, just. eller?
1: Eh, ja, det gör det. Passar mig bra.
0: Ja. <laughs> eh, Jennifer, jag ska måla upp ett scenario för dig. Eh, så får du kommentera hur du hade liksom... Eh, Ja, Vad du har gjort i det här läget. En, en 14-årig flicka hör av sig till dig. Hon är bland de bästa tjejerna i Sverige i tennis. Men spelar även fotboll i ett väldigt bra lag. Och får anses hålla hög nivå även i den sporten. Hon vill be dig om råd. För hon inser att det blir svårt att kombinera båda sporterna på en hög nivå. För att bli riktigt, riktigt bra. Båda idrotterna tycker hon är exakt lika roliga och hennes största dröm är att bli proffs och kunna leva på sin idrott. Berätta hur du skulle guida henne.
1: Jag skulle fråga henne vem det är som säger att hon inte kan bli riktigt bra om hon inte fortsätter med båda. Det är okay. det första jag skulle fråga.
0: Just det. Ja. Du menar om det är liksom, du menar att det kan vara möjligt att bli riktigt bra i båda två då, eller?
1: Eh, ja det tror jag men samtidigt Eller jag tror i alla fall inte att eh, Det kommer Förstöra chanserna att Bli bra på en av sporterna senare Jag tänker att om hon känner om Ett, två eller tre år Att eh, nej men det här är roligast Så ja. tror jag inte att det eh, Behöver ha varit dåligt att hon är på med Med båda men sen, mm. Mina erfarenheter är ju Alltså jag jag började ju spela fotboll när jag var 15. Liksom. Och jag blev målvakt när jag var 18. Så jag tänker att det aldrig är för sent. Någonting. Så jag hade sagt. Nej. Jag hade frågat om hon verkligen ville välja. Ja, jag förstår. Eller om hon ville fortsätta med båda. Okej, okay,
0: okej. Okay. Eh, är det viktigt att det är kul för att kunna bli bra på någonting?
1: Mm, det är väldigt viktigt. Det ger så mycket motivation och det känner jag nu att det är typ, ja, men det viktigaste för mig och jag tror det är det som har gjort att det har gått bra med, med fotbollen. Och jag tycker att det är så roligt.
0: Ah, ah. Eh, du började ju med fotbollen sent där. Eh, tror mm. du att det har varit liksom positivt för dig för att du inte har bränt ut intresse tidigare eller tror du att du hade varit ännu bättre om du hade börjat tidigare?
1: Jag tror att båda har sina fördelar. Alltså jag har funderat så mycket på det.
0: Ja, du har du gjort det? Men
1: ja, ja, för att det är så här. Ja men. Jag har ju missat. Alltså typ hela. Alltså, kan man säga, när man växer upp. Alltså när man tar in allting. Alltså, hela. Ja. Den biten missade jag ju.
0: Ja.
1: Samtidigt som jag tränade sjukt mycket med tennisen. Och fick liksom. Bra fysik, bra spelförståelse, bra eh, bollusinne. Eller mm. alltså, jag fick med mm. mig så mycket från tennisen. Mm. Så ah, det hade varit intressant att få göra om det och se vad som blev bäst.
0: Ja, ja. men vad tror du då? <här> När du har funderat så sjukt mycket på det här, vad har du kommit fram till?
1: Alltså jag har kommit fram till att jag är glad att, eh, att det blev... Som det blev för att jag vet att jag är bra nu och jag vet inte om jag hade varit det om jag hade bara spelat på.
0: Det här som Jennifer berättar om att man känner press eller att hon kände press som juniorspelare i tennis. Det tror jag är ett jättevanligt problem som är ett stort problem såklart vi pratar ju ofta om att vi vill hålla kvar atleterna och de här så kallade bolltalangerna inom tennisen att de allt för ofta väljer andra idrotter och då kan vi inte tappa en sån som i det här fallet Jennifer vi kan inte tappa hennes intresse på grund av att omgivningarna ställ, skapar en miljö där hon känner press och stress nu slutade hon ju i första hand på grund av skador såklart men hon var ju ganska tydlig i, den här, i det här samtalet om att hon hur hon upplevde sina känslor under tennistiden eh, Jag tror att det handlar I grund och botten jättemycket om ett ledarskap Om kunskap Kring hur man samtalar Hur man för dialog med spelarna eh, Om det här med prestation Istället för kanske resultat Om, om att eh, Ta bort den stressen eh, Och det är en form av eh, En form av En utbildningsfråga tror jag eh, I hur man Ja, men hur man samtalar med spelarna och hur man jobbar med förväntningar och målsättningar med spelarna. Sen är det jätteintressant det här med hur som Jennifer upplevde att man tränade så otroligt mycket i tennisen. Nu vet jag inte exakt hur det såg ut i hennes miljöer under de här åren. Men jag är ju den första som ofta faller tillbaka till att ja, det är det som det är det som krävs för att lyckas och för att kunna konkurrera internationellt. Och det är det tror jag. Däremot så på Jennifer så låter det som att det var en otroligt, ett otroligt misstag att inte vara mer individanpassad i hur man tränar. Att allting sker i grupp eller att upplägget sker i grupp. Jag tror verkligen även om hon var relativt ung när hon pratade om att runt 14-15 år där. Att så tro, jag tror fortfarande att man måste vara så mycket mer individuell i hur man jobbar med, med fysupplägg Hur mycket man tränar, mängd, hur mycket tennis Det, det funkar inte att tro att man ska kunna nå långt genom att bara göra, köra ett gruppupplägg Vi måste ha mer respekt för individens behov eh, Hon kanske hade skadat sig ändå, eller så kanske hon inte hade gjort det Men det, man hade gärna velat veta Eh, så helt klart mer individuellt, eh, individuell struktur från tidigare ålder Sen kan man göra övningar och, och, och se- eh, se- eller träningssessioner i grupp Men vad man gör måste ju vara klart med Här individanpassat Herregud Jenny, kan du eh, nämna en sak som du har lärt dig det senaste året?
1: Gud, alltså jag har lärt mig sjukt mycket det senaste året. För att vi har renoverat ett hus. Så jag har lärt mig att skakla. Okay. Jag har lärt mig att dra silikon i skarvarna. Jag har lärt mig att lägga golv.
0: Wow, ja. har du gjort allt själv?
1: Nej, vi, är, vi har haft hjälp också. Men min sambo i grym och hon har lärt mig massa. Okay. Så vi har gjort mycket själva, målat och, och spacklat och allt sånt som eh, gipsväggarna kommer på sen efter det har vi kört.
0: Wow, okej. Okay. Ja, läckert. Det är mm. händning med andra ord. Ja, nu
1: har, jag har blivit det nu. Ja, <laughs> Innan just. har jag klappkast men nu jag, skulle jag ändå säga att det händer.
0: Ja, snyggt. Eh, sista frågan. Eh, skulle du... generellt säga att du är bättre eller sämre än andra inom ditt yrkesfält?
1: Om man jämför med alla som spelar fotboll så skulle jag nog säga att jag generellt är bättre. Okej. För att det är så många som spelar fotboll och jag är ändå på en hög nivå.
0: Ja, det är extremt många som spelar fotboll. Ja. Fast det var jobbigt
1: att säga det, men så är det nog.
0: Ja, det borde nog vara, annars har folk mm. gjort fel i uttagningarna av dig, tror jag. Ja, exakt. <laughs> Jennifer, tack så mycket för att du ville vara med och dela med dig av dina tankar.
1: Tack så mycket själv.
0: Vad kul att ni ville lyssna på Jennifer Falk- vill ni höra mer av Jennifer Falk så går det in, bra att gå in på www.linuspabaslinjen.com Linuspabaslinjen.com För där kan ni få ta del av en video när jag och Jennifer samtalar om hur hon hanterar med- och motgångar i karriären. Eller hur hon hanterar och hur hon har hanterat med- och motgångar i sin idrottskarriär. Eh, väldigt intressant skulle jag själv vilja säga. Eh, Och få höra en idrottare från en annan sport än tennisen reflektera över det här. Dessutom Jennifer som är målvakt har ju en en spännande position. Både på klubb och landslagsnivå. Så ja, men in och lyssna och se på den videon skulle jag rekommendera. LinusPabaslinjen.com där det även finns fler reportage, artiklar och intervjuer. Och videosar att ta del av. Så missa inte det Bland annat finns det ett stort reportage Om Svenska Tennisförbundets Tävlingsresa Till Turkiet nyligen Där jag har pratat med spelare och ledare Involverade Tack för idag, vi hörs snart igen Och ses på hemsidan Om inte annat Det här avsnittet gjordes Tillsammans med vår partner House of Bontin. House of Bontin erbjuder smarta tennisträningsverktyg som hjälper tränare och tennisklubbar att på ett pedagogiskt, lekfullt och effektivt sätt utbilda och inspirera sina spelare. Så besök www.houseofbontin.se för att läsa mer om deras tennisträningsverktyg.